0: 智者要水，仁者要山。央格尔乐问论，时事故事奇葩事，最重要的是真知识。每天七分钟，论出新世界。这里是央格尔乐问论。大家好，欢迎收听央格乐问论。这是央哥的特别节目。今天我们要采访央哥的一个好朋友，那就是扎哥。渣哥呢是国内知名网络科技公司的一个产品经理，是不是？给大家打个招呼。嗨，大家好，我是渣哥。渣哥的渣呢，其实是山楂树之恋的渣。这儿有一个特别的故事，有感兴趣的朋友呢，可以加央哥的微信公众号啊，私信央哥来聊为什么他叫渣哥。咱们进入正题，今天呢，其实央哥是把渣哥邀请来，是想做一期特别的采访。以前央哥总是一个人在这儿聊。啊，其实挺尴尬的。这次呢，把一个有实战经验的，也算是在科技圈混的一个老将来聊一聊，到底什么是现在网络上科技上比较流行的，或者是大家都感兴趣的元素。呃、产品经理，啊、呃，很多朋友都知道，但是也有很多朋友都不了解，到底是干什么的呢？呃，当然这
1: 个问题其实本身这个问题是比较泛的，因为不同的行业、不同的领域以及不同的公司。呃，甚至不同的部门，它所具有的产品经理所对应的职能都是有所不同的。呃、嗯，像现在比较火的产品经理，大多是做 Web 端或者是做 App 端的，就是主要是前端的一些产品经理。当然，可能还有后端的一些产品经理。然后，在一些传统行业，其实也是有产品经理的。像其实，当产品经理一开始是从保洁公司诞生的，就是他们会给产品做定义。会给产品做不断的优化，不断的跟踪。就是产品经理，其实，呃 ，product manager 嘛，其实他最开始的职能是管理一个产品，或者是管理一个产品线，主要是做 manager 的这个部分，嗯、就是管理的这个部分
0: 。啊，它也是一个从传统行业到我们现在这个、呃、互联网行业互联网上面来的一个概念
1: 。对，其实、就是、之所以有互联网行业有产品经理这样的职位呢，其实是。跟我们整个的 IT 行业的职能细分的一个趋势是有关系的
0: 。我是误打误撞进入互联网行业的，之前我想问一下扎哥，呃。当初是为什么想进互联网行业当产品经理？一开始是这样子，一开始那时候人工智能还没有火，那
1: 是几年前，嗯、几年前我就已经关注了这个领域、嗯，然后我就觉得啊，人工智能是未来，并且是未来几十年内的大的方向。然后我本身又对 IT 又比较感兴趣，虽然说那个时候从来没有接触过，但是我的内心告诉我，我应该。比较喜欢这个行业，首先我选定的是是 AI 这个领域这个行业，然后其次我在思考什么样的职位比较适合我的定位或者适合我的性格，然后我发现这产品经理的这个职位应该是比较适合我的
0: 。其实杨格之前的节目里也做过有关 AI 的一些内容，想问这个专业的产品经理对于 AI 怎么理解的吧？因为这个东西现在是和你的工作是有关系的嘛？
1: 当然，这个问题之前我其实并没有考虑过，就是什么是 AI。其实，在我日常的工作中，我不会去考虑 AI， 就是我给自己定位，首先就就是个产品经理。不管把我放在是不是 AI 的公司里面，我我做的是产品的工作而已、嗯。呃，但是我去怎么理解 AI 呢？当然，首先。大众所说的 AR 其实都是很很泛泛的，因为 AR 它所涵盖内容是比较泛的，它有视觉，对吧？计算机的视觉，计算机的语音语义。呃，还有大数据，这些都是属于 AI 的范畴。嗯，呃，现在比较火的，就最近在 AI 圈里面比较火的是语义，就自然语言理解这一块。之前可能比较火的是 CV， 就是 computer vision 这,这一块，就自然、哦，呃，就是计算机的视觉这一块比较火的。现阶段的 AI 还是非常原始，还是非常低级的一个 AI
0: 的状态。所以我们现在说人工智能是人工智障，是<笑>你完全
1: 可以说，我觉得这这样说其实是完全对的，没没有什么错，啊、因为你你要看到他的成长，因为是万物都是一步步走过来的，嗯，所以呃我们需要有足够的耐心，然后去去看待这个技术的发展，因为技术发展其实都是、呃、慢慢慢慢，然后积累，然后你再有一个范
0: 式的迁移。啊，下面问一个比较犀利的问题啊，所以啊不能泄露渣哥是在哪个公司的，他理解下。他们公司现在做的 AI 是到了一个什么样的水平呢？和在国内的业界算是排行老几呢、呃？当然，我我不太
1: 好去评价我们公司的业务，嗯、因为、呃、因为因为我一般不会去去评价很多事情，<笑>因为我觉得做好自己的事情这个才是最重要的嘛。嗯，对对对就是我认为我们如果非要评价的话，我觉得我们公司在。在我们所在的领域中还算 OK 的嗯嗯，呃，因为我们毕竟有很多年的行业积累，这个确实是有优势
0: 的。现在我们目前咱们公司啊，就是技术做到我们就是平常人理解这是一个什么样的水平？就是例如我手机、呃、用你们开发的 A P P 或者是后端 A I 可以跟我们交流到什么程度
1: ？就拿我们应用非常广泛的手机的语音助理来说吧，嗯嗯，就是其实现阶段的 A I 或者是我们公司能够做实现的技术，其实跟大家都差不多，跟 Siri 啊，跟杜蜜或者是跟。跟 Google 的呃 Assistant 其实都是类似的，大家没有什么绝对的行业壁垒，可能在用户体验上会有所不同，嗯、或者是产品经理在规划这个产品的时候的功能与功能或者是体验会有所不同。嗯、就现在大家能够体验到的，像这些语音助手，大多数都都还仅限于是，比如说查个天气啊，帮你定个闹钟啊，嗯，然后设置提醒啊，呃，然后帮你。查一下什么菜单，像这些比较基础的功能吧。现阶段大家其实都是这个样子，还没有做到什么，没有做到，比如说有它是本身这个 a i 是有情感的，或者是它本身是有思考的，其实都没有。其实像 Siri 或者 Google Assistant 或者是呃说像百度他们的呃语音助理，对吧？他们他们其实都是有后台的人工员编辑的那些问答，编辑的那些系统。对。呃，然后实现的一些给你感觉
0: 模棱两可的答案，然后给你感觉有一定智能。扎哥，你看我这样想对不对？就是我们的 AI 有三个发展阶段吧。第一个阶段就是说，就像我们做题一样，有一个很大量的题库，然后我们给它一个输入，然后它会给我们一个答案。对，这个
1: 是目前绝大多数的水平，主要是靠人去堆
0: 。呃，我刚才说的三个阶段啊，第一个阶段是这个，有可能它不需要联网；第二个阶段就是联网，它的库更大了。然后说它可以回答我们更多的问题。第三个阶段是不是就是说可以用到 AlphaGo 那种东西，叫深度学习的这种用到 AI 上，用到我们的语音语义的理解上？
1: 呃，当然是这样子啊。深度学习现在确实非常火，
0: 嗯，
1: 非常火。当然，首先我呃就是说明一下，就是首先国内的 a i 公司大多数号称自己用深度学习的，其实没有几个真正在用深度学习，并且深度学习其实在 a i 领域上它是很窄的，就是很多人把深度学习用在 a i 上，他就会感觉是不是我只要用了这个深度学习，我的 a i 就会。自己会学习，或者是说变得更聪明，在各个方面都会变得更聪明。我举个例子啊，嗯嗯，举个深度学习应用在 AI 领域的例子，就是如果我把深度学习应用在计算机视觉这一块 ，OK， 比如说像非常好的一个案例就是微软小冰，嗯
0: 对，这个
1: 是可能是国内呃做的。非常好，就是国际上，当然也是国际上做的非常好的个人助手了。嗯，这个污染小兵，当他用深度学习在视觉这块，他这个他这个深度学习只是适用于视觉，明白？因为他的整个的模型是训练他的视觉的，而、嗯啊、不是说我可以训练我的文本的自然语言理解，或者是我训练我的语音语音的识别。其、就、实、是、他、嗯、比如说，如果我要提升我语音的识别，我就必须要。用另外的一个深度学习模型去训
0: 练我的呃语音识别，可不可以这样理解？就是像之前央哥做过节目，就是说阿法狗的那期，说阿法狗现在可以下围棋，但是如果他玩别的游戏、嗯，我查阅资料后发现他还是需要再重新或者是进一步的开发的，不是说拿现在一个模型就完全可以适用
1: 。对的，这个也是呃计算机发展的一个特性，就是计算机之所以存在，其实计算机。就是为了解决某一个特定问题，或者是某个领域的特定问题，就是比如说我在玩游戏，对吧？它就是一个特定领域，就是我要游戏闯关，然后我要闯关成功，然后不不断的有正向反馈去训练我这个深度学习的一个模型，对吧？嗯、然后我就只是训练出来以后，我就只其实往往只适合玩这个游戏，就是比如说 AlphaGo， 我下围棋下得很好，但是我就很难就把它用在。呃，计算机视觉上，或者是玩，或者是甚至玩星际争霸，像这样的一种游戏，可能就不适合，因为它是为围棋啊、嗯、训练
0: 出来的。渣哥，可不可以给我们讲一下，就是，呃，所谓语义理解？我记得你之前私下里跟我聊过，说分几个部分，呃，包括说你说什么话，他能听懂，他能理解这个句子是什么意思？哦，他是这样子、嗯，
1: 就是我说一下现阶段的我们自然语言交互吧，就是自然语言交互它的、嗯。整个的流程跟逻辑，呃，当然我先说明一下这个流程，就是它是这样子的，就是一个语音信号过来，因为声音是一种信号，它会它由设备终端设备收集，比如说麦克风收集以后，然后它就会传给电脑，然后电脑会把这个信号做处理，处理后处理,后,处理后匹配成对应的文本，这叫语音识别，这是第一个过程。当生成文本以后呢，然后它要去。理解这个文本，因为是你要让电脑理解的过程，就叫语义理解，这个是第二步
0: 。对
1: ，第二步是非常关键的。当第二步做成功以后，然后它才会给你一个正向反馈，然后这个就是形成了一个闭环。就比如说，我问我问计算机，明天上海有没有雨？嗯，我如果我输入的是语音，它先是把这个语音识别成文本，就是明天上海有没有雨的文本给到电脑，然后。给到这个电脑以后呢，电脑再去把这个文本去进行理解，比如说时间是明天，他把这个明天抽出来，确定啊是时间是明天，然后地点是上海啊、哦，他知道，然后你要做的匹配的内容是什么？是天气，然后他根据，比如说他根据分词，他根据一些呃 Q A 系统，呃或者是其他方法，他会匹配到最终的答案就是上海天气给到你。
0: 所以说，我们目前阶段的 AI， 包括语音这方面的，其实做的工作还是比较机械化的，可以这样说。呃，是这样子，语音
1: 识别现代技术也比比较成熟了，就是国内比较好的，嗯、做的比较好的，像嗯、呃、科大讯飞，嗯、呃，它是一个典型代表、嗯，确实是国内顶尖的语音识别厂商。呃，语音识别这一块，我觉得仍然会有蛮大空间，但是空间就不没有那么大了。而且现在大的大家的语音识别的能力都差不多，顶多就是语音训练模型的数据的多少，这个可能会导致你的识别准确率啊，或者是你的灵敏度、鲁棒性的一些问题。但是语音识别这一块的对 AI 的体验来说，或者是对自然语言理解的交互体验来说影响不大。现在最核心的就是语义这部分，嗯，因为计算机拿到这个文本，它要理解你说的这句话。这个就非常有难度。其实现阶段并没有一个突破性的进展
0: 、这个。这个话题先讨论到这儿。我们还是回到一开始那个话题啊，就是说产品经理，渣哥现在在研发什么产品？这,这是这商业机密吗？能说吗？呃，不好意思，这个不是特别方便透露。<笑>好吧，好吧，行，那我就代表呃我某个朋友啊问一句，就是说产品经理，他也想当，他应该具备一些什么样的素质？第一点就是。就是既可以洞察一
1: 些细产品细节，又可以有产品大局观的人，这个是第一条。第二条其、就、实、是、就是个人品味，就是一个人一个产品经理的品味是至关重要的。这个品味会映射到你产品的每一个细节上，就是往往产品，的品质或者是产品的功能的。最低的档次，最低的要求是由你品味的最低的要求决定的，所以我觉得一个有品位的人，嗯，去做产品经理往往会有很大的优势
0: 。那我也再补充一个问题，就是呃，如果一个朋友他想做产品经理，你现在最想告诫或者是给他的建议是什么？呃，如果他想马
1: 上去应聘产品的职位的话，那么我首先建议。他认真的去观察或者去思考一 下， 他将要应聘的职 位， 他所要从事的一些工作的内容、职责。其 次， 是我觉得他需要去为他的面试去做好准 备， 要。要去做一些原型啊，要要去做一些竞品分析啊，要去写一些产品的规划的文档啊，这些是你在应聘的时候一定是派上用场的东西，就可以，你真实的可以拿得出来的东西，总比你说我适合做产品要好得多，总比你说我是一个有品味的人要好得多，因为那个语言是没有太多杀伤力的，你的你的作品才是有杀伤力的。
0: 好嘞，非常感谢渣哥今天来到我的节目、啊，跟大家分享了这么多有意思的知识，还有他自己的个人的一些经验。其实渣哥也是一个非常帅的肌肉男，呃、如果有。哈
1: <笑>，已已已已经没有，没有肌肉了、啊。如如果有感
0: 兴趣的妹子呢，<笑>可以在央哥的公众号，不,不,不,不私下要他的联系方式不不不。好了，今天的节目我们就到这里了，再次感谢渣哥，不是，谢谢好,好好好，那央哥的这个节目呢，不是感情节目啊，那就不多聊了。<笑>非常感谢大家收听今天的节目，也是非常感谢渣哥来到我们的节目做客啊，谢谢渣哥。
1: 呃，也谢谢央哥今天能给我一个这么好的机会，跟大家一起分享。当然，我也很期待以后能够更多的机会在央哥的论文论里面出现，跟大家分享一些我的一些想我应该就那
0: 么几次，我还要采访很多人呢。<笑><笑><笑>呃、开玩笑，渣哥肯定是我们节目的常客了，因为他在这方面毕竟是在我周围的人中啊，算是比较高端的人才。是不是、嗯、啊？算不上，算不上。<笑>做人要谦虚。<笑>好嘞，好嘞，行，那今天的节目就到这儿了，感谢大家收听，再见。